1: När jag började så tyckte jag att det här med 1,6 kändes som lite kort. Alltså dels lite kort och sen också så ville jag helst inte behöva bli stressad att springa det fort- för att jag ville ha den här användaren till någonting annat. Alltså till att komma in i en lugn känsla snarare. Um, och då tyckte jag att då hittade jag på det här med 20 minuter istället. Som nu har blivit ganska poppis mm, i Sverige väldigt, i alla fall. I Sverige så är det många som kör in att det 20 minuters mm. konceptet. För jag tyckte att okej okay, men jag springer i 20 minuter istället. För att sätta en tid och så kan jag springa precis hur långsamt som helst. Och bara se till att jag på den tiden kommer minst 1,6 kilometer. Vilket man ju egentligen alltid gör. Mm. Om man överhuvudtaget joggar.
2: Daniel Karlsson och Ellen Westfeldt, välkomna till öppet sinne.
0: Tack så mycket. Tackar, tackar.
2: Gud vad spännande. Idag ska vi diskutera något som jag tror att jag inte har pratat i den här podden. Inte, ett helt, inte en hel avsnitt i alla fall, ett helt avsnitt så det här blir spännande det handlar om runstreak, men jag tänkte att vi ska börja med dig Daniel ja. du och jag, vi lärde ju känna varandra genom lite delad scen med mm. stand-up och sen känns det som att du stack iväg och började såga i tur kaniner och...
0: <laughs> ja men exakt jo, nej, men precis. vi körde ju stand-up comedy det var en härlig tid mm. och um, berör väl egentligen det ämnet vi ska prata om, ganska ordentligt faktiskt. Mm. Eh, på det planet att det var en ganska ganska förödande tid på ett sätt. Det var sjukt kul och utvecklande på många plan. Men eh, åka runt bland klubbar och få betalt i eh, mat och alkohol gör ju en del med <laughs> kropp och sinne. Så att- eh, det var väl någonstans där jag <clears throat> det jag försökte ta mig ur när mm. jag fick sambo och började få, äh, när vi fick vår första barn och sådär så ja.
2: Men det är två nu va? Nu
0: har vi tre tre till och med. Mm. Så imorgon är det fyra och sen är det fem Nej, ja, exakt. <laughs> Nej vi har stannat vid tre faktiskt.
2: Ja. Mm. ja men kul Men sen också lite med tusågarkanin För det är mm. vissa som kanske ändå känner igen liksom, din röst och, För du gjorde ju i kaninen på ja. tv
0: exakt gör på... den fortfarande eh, nej det gör jag inte det var på barnkanalen det var några år sedan som det, det sändes så det har varit ett litet break där men nu så fick jag höra av SVT att de ska börja sända avsnitten igen okay. eh, så att det är om bara någon månad så mm. det, ja, det blir aktuellt igen kul. Mm? kul det är ett
2: kul. tecken på att man har gjort något bra när de börjar <laughs> ja, sändas igen
0: när de börjar återsända känner man att någonting har jag lyckats med här i ja. livet ja. <laughs>
2: men Ellen då? Ja. Det har jag aldrig träffat förrän för cirka 20 minuter sedan träffar vi varandra första gången. Men däremot, Daniel har ju pratat om dig och jag har förstått att det är runstreak och löpning som gäller.
1: Ja, du sa ju Daniel att, jag är, att det var viktigt att ta med mig hit för att jag ja. är Sveriges runstreak-mamma.
0: Run streak, mamma Jag, jag känner mig
1: kanske inte riktigt så, men, men absolut. Alltså, när jag började med runstreak så fanns det ju inte i Sverige på det sättet överhuvudtaget, utan det var ju helt nytt
2: så Vet man vem som startade hela runstreak-grejen? Finns det någon sån info? Eller är det liksom kanske något som har pågått väldigt länge? Och helt det är ju något som har pågått
1: namn? väldigt länge, ja. men inte i Sverige tidigare så mycket. Det finns ju de som har hållit på och som har testat tidigare också. Men det har ju varit stort i USA ganska länge. Mm. Så där finns det ju folk som har hållit på i ja, 50 år 40-50 ja. år. Det är väl
0: på... en referens som brukar komma upp i Ron Hill där med sina 52, 52 år. Precis, år, ja. Ja,
1: han som har rekord men grejen är att ska man sätta ett sånt rekord då måste man börja tidigt. Och jag ja. började inte så tidigt.
0: Man men börja, vi vet liksom. ju inte hur gammal du blir. Nej, jag kanske Nej. blir jättegammal. <laughs> ja.
1: Men jag har räknat ut jag det? måste ju ja, någonstans upp på ett för att slå hans.
0: Ja, men hur svårt ska det vara? Ja, jag liksom? vet inte. Det är klart, går. det. går. Ja. Med Absolut. din takt.
1: Ja.
2: Men då måste jag fråga, lever han fortfarande och springer han idag?
1: Han, han lever fortfarande vad jag vet men mm. han springer inte okay. Utan det var på en, en vanlig tur som han kände att han fick lite <laughs> eh, tryck över bröstet Och gick hemma istället och slutade och springa helt enkelt okay. Och sen så var det lugnt men han tyckte att nu, nu, aha, nu säger kroppen att nu är det dags Vad Var så
2: att han höll på i 50 52 år? Åh mm. oh, jävlar alltså ja. mm. Det är länge
0: mm. Det är mycket men, och han var ju riktigt duktig Ja han sprang och maraton och sånt mm. också så På så riktiga, var. riktigt snabba tider så att, ja. Intressant
2: det känns så skönt att sätta ett mål som är så här jag ska slå den här killen som har gjort
0: något i 52 år. Ja, jag tycker det är lite roligt Ellen, som du har berättat när vi har varit eh, eh, över i USA. Och <laughs> andra som har på Det var väl någon du träffade som har hållit på i 30 år ja, som liksom frågade dig hur länge har du hållit på och du svarade ja, då hade jag fem på det i fem år. år. Och och han
1: bara ja, ja, de första fem åren det är de som är jobbigast, sen blir det lättare. <laughs> mm. <laughs> Ungefär som jag brukar säga till folk att de första 30 dagarna är svåra, ja. sen blir det rätt. Ja. Sen är det ingen fara.
0: Första fem åren, det är lite ja. maffigt ändå. Ja, men, det är lite maffigt.
2: Mm. men om vi går till grunden, vad är runstreak? Nu fattar ju folk att man håller på med det år ut och år in, men vad är runstreak? Vad går det ut på?
1: Ja, enligt de amerikanska eller internationella reglerna då, så är det att man ska springa minst 1,6 km, alltså en engelsk mil per kalenderdygn. Och det här ska man göra året om och alltid även om man då har andra saker, som även om man tränar andra saker samma dag eller även om man känner sig lite sjuk eller sådana saker så ska man springa varje dag för att det ska räknas som en streak. En streaky, det ska vara oavbruten på något sätt.
2: Vad händer om man får magenfrensa?
1: Och då får man välja hur man vill göra, såklart. Det
2: är ut och krutan ja. då. För man får, man får, det, är liksom, det är inte så här, okej, okay, du hade magen maginflänser eller du blev matfiftad. Nej, streaken den eller hur? Ja, den ja.
1: bryts. Det finns inga, liksom, om du bryter benet eller vad som helst då bryts du streaken också, mm. om du inte springer. Om man inte um. hoppar på ett ben. Precis, det kan man göra också. Mm. Ja, nej, men absolut. Mm. Det är bara
2: att ta kryckorna. Och, ja. och <laughs> och men göra. annars
1: så är det ju så att man får springa utomhus eller på löpande eller precis var man vill så. Mm. Och det finns inga krav på hastighet heller. Och när jag började så tyckte jag att det här med 1,6 kändes um, som lite kort. Alltså det dels lite kort och sen också så ville jag helst inte behöva bli stressad att springa det fort. För att jag ville ha den här um, användaren till någonting annat. Alltså till att komma in i en lugn känsla snarare. Um, och då tyckte jag att då hittade jag på det här med 20 minuter istället som nu har blivit ganska poppis mm, i Sverige väldigt... i alla fall. I Sverige så är det många som kör in att det är 20 minuters mm. konceptet. För jag tyckte att okay, men jag springer i 20 minuter istället för att sätta en tid och så kan jag springa precis hur långsamt som helst och bara se till att jag på den tiden kommer minst 1,6 kilometer. Vilket man ju egentligen alltid gör mm. om man överhuvudtaget joggar.
2: Jo, för vad brukar om man springer snabbt kilometern? det då rör det som några minuter. Ja, precis. Ja, precis. 5-6. Ja. Det är ja. snabbt om, eller ja. mm. jag har inte exakt koll på tiden, men när jag, jag PT-testade lite folk sa att de som klockade runt 5-6 minuter gjorde ändå väldigt mycket snabbare än många andra. Mm. Kilometern pratar jag mm. nu då ja, inte precis. om mer. Ja. Uh, Nej,
1: men så det där 1,6 kan man ganska lätt driva av på 10 ja. minuter om det är så att man jobba på lite. Och jag vill inte ha den stressen utan jag ville kunna känna att okej, okay, det är 20 minuter det handlar om istället. Mm. Vi satte en tids, mm, det blir ju en annan, det eh, blir en annan grej.
0: En annan grej, definitivt, när man är ute. och För
1: du har kört lite igen på det här, 1,6.
0: Jag börjar med 1,6, precis. Och min tanke med det egentligen varför jag valde det var att jag Ganska tidigt i min runstreak blev. Jag tror inte ens jag faktiskt visste om din eh, tanke med 20 minuter då. Eh, utan jag det fick jag reda på ett tag senare. Men min tanke var att efter eftersom jag blev sjuk, eh, lite så här i alla fall. Så kände jag att 1,6 var nog. Och sen har jag tänkt att om jag nu blir sjukare. Eh, framöver så är det skönt att bara veta att jag ska inte vara ute länge utan jag ska bara köra 1,6. Mm. Så det har varit liksom mitt sätt att se på det. Det är egentligen två helt olika aspekter. Men det handlar
1: egentligen lite om samma sak. Ja, för är för, för samma... mig är det ju också det att mm. alltså vissa gånger så har jag ju mått jätte... Det var någon gång jag hade alltså så här fruktansvärt ont i magen en gång. Mm. Och då sprang jag i typ 14 tempo. Liksom. Ja. Alltså jag kommer ju inte... jag kom ju bara kanske 1,8 eller något sånt där (laughs) kilometer på de 20 minuterna. Men... Det
0: känns ändå mycket bättre att kunna. Alltså för mig känns det mycket bättre. Ja, att
1: kan det vara och köra i 20 minuter.
0: Jag hörde av mig så. till dig bara för några dagar sedan och sa att jag är faktiskt inne på att fundera på att styra om till 20 minuter. Därför att jag har känt ibland att när jag har kört 1,6, det är väldigt sällan jag springer 1,6 utan jag, det blir ju mer. Sen 2018 så springer jag aldrig mindre än 2 km och det är mitt lägsta. Det är, det är om jag har ansträngt mig väldigt mycket på någon löptur, kanske kört, kört väldigt hård backträning- och jag känner att min kropp behöver vila- då kanske jag kör två kilometer, två eller tre dagar på raken- och känner att nu får jag ladda ur liksom och, och ta det lugnt.
2: Och du måste bara fråga, vad springer mm. du som mest?
0: Jag har sprungit 45 som mest. Är det
1: ditt rekord?
0: Jag tror det är mitt rekord. Mm. så att Jag är ju inne på... Jag håller på att vilja springa ultra, alltså över, över maraton då. Förklara
2: lite om ultra
0: Ja Ultra är alltså alla distanser som är över ett klassiskt maraton då så vad kan man säga den, den kortaste ultran är väl normalt 45
1: ja 45 kan vara ibland är de 43 också ja, alltså till en det var att hon är ju 42 mm. 195 meter och ibland kan en ultra då vara 43 kilometer det... men då lägger man oftast på ganska mycket höjdmeter så att den då tar väldigt mycket längre tid ja, men egentligen allt allting över 42 195 är ultra mm. men sen så ser vanliga distanser är kanske 5 mil eller 10 mil eller mm. 16 mil och 100 miles till exempel
2: Nyfiken på din längsta, vad är det?
1: Ja, det beror lite på hur man räknar. Alltså, jag har sprungit, alltså mitt distansrekord, eller det längsta distans jag har sprungit, är 253 km så 25,3 mil. Vänta, säger det där. Ingenting. 253 kilometer. På en löpning. Ja, på en löpning. Det var egentligen ett misslyckat lopp, därför att jag skulle springa... 32, va? Jag skulle springa 32 mil, jag skulle ja. springa alltså då 200 miles. Mm. Men jag klarade inte det, utan jag klarade bara 25 mil.
0: Då. Du är så dålig, än. Jag vet. Ja. Jag vet det var vi avbryter det här avsnittet.
2: Jag känner att jag skäms. Ja.
1: <laughs> men, men sen så brukar jag, jag gillar ju inte igen att med här platta loppen utan jag gillar att springa mm. i berg och med väldigt mycket höjdmeter. Så att jag räknar ju, det det är ju en mycket större utmaning. Så att, alltså 100 miles lopp, 16-17 mil har vi sprungit ja, över 10 stycken sådana lopp. Men ganska många också då med väldigt mycket höjdmeter och där man håller på i kanske två dygn. Så mitt tidsrekord då på den typen av lopp var 52 timmar och 20 minuter på ett var lopp. det
0: är Dorarnas diagonal.
1: Dorarnas diagonal. Som, och det är ju egentligen. Ja, det var ett fruktansvärt tekniskt lopp. Var, så det tog var, ju så. var gjorde du det? Det ligger på en liten ö som heter Reunion Island, som är en fransk koloni utanför Mauritius, utanför okej. Afrikas östkust.
2: Inte det, för att jag vill minnas någon dokumentär som jag såg för väldigt länge sedan, där de sprang väldigt väldigt långt. Och eh, i de här långa distanserna och den här långa tiden så började också hallucinationer uppstå. Ja, ja okej. Okay. Du får jättegärna berätta
0: lite.
1: Alltså, ja, alltså det konstiga är ju att jag på mitt... Eh, allra första långa lopp jag sprang ett alltså som där jag höll på i två dygn då hade jag jättemycket hallucinationer eh, på andra natten Um,
2: i form av vad? Vad såg du? Alltså vad? Ja,
1: alltså jag såg jättemycket tangodansare och sånt där. Och jag såg gula påsar som hängde upp i träden och såna där saker. Alltså är väldigt mycket konstiga saker. Jag hade precis börjat spela Pokémon då också med barnen. <laughs> så jag såg väldigt mycket Pokémon också i skogen. Så Försökte att du fånga dem? Ja, eh, nej inte riktigt, men, men alltså det där är ju egentligen så klassas inte det där som hallucinationer har jag för, fått lära mig sen mm. utan det kallas för hägringar egentligen. För att hallucinationer är när, man, när det är fler än ett sinne inblandat. Så jag ringde till min sambo Johnny då och berättade att jag mådde så här. Och så sa han, ja men pratar de med dig? Och så sa jag, nej det gör de inte. Ja men då är det lugnt. För att så, så, länge. De inte, så länge det bara är, är liksom synen eller bara hörseln eller bara ett sinne. Så är det liksom, då är det då är man ganska okej. Okay. Då är det ingen risk att man hamnar i psykos. Mm. Så. Men när det, man börjar liksom känna så här lukter eller att någon pratar med en samtidigt som man ser någonting som inte finns. Och så där då, då kan man börja fundera lite.
2: Men, liksom, när du får det här där är du medveten om att det här finns inte? Eller blir det någon gång då du tänker, fan vad det är mycket plastpåsar som hänger i träden?
1: Alltså, oftast så är det att vad mycket plastpåsar hänger i träden. Ja. Och sen efter en stund så bara, fast det kanske inte är det riktigt. Nej. Um, men det lustiga är ju att när jag har varit pigg och till exempel sprungit tillsammans med någon annan och när... Um, vi sprang den här Dorarnas diagonal jag och Johnny så, så såg ju han lucior där i skogen och jag sa det är ingen Lucia där borta och du hittade vad på ah, ja men vänta, vänta, kolla, kolla, kolla så att han kunde liksom inte riktigt fatta Nej. Så. men sen efter det så har jag har ju inte det är många gånger som jag inte hallucinerar alls eller ser några hägringar alls och på den här Dorarnas diagonal så var jag vaken 70 timmar i sträck mm. eh, såg ingenting konstigt överhuvudtaget
2: jag var ja, väldigt där. trött så. Och hur är det? För det här är ju något som du har diskuterats också det här med att vara vaken för länge kanske inte heller är den optimalaste. Det är
1: inte alls jättebra Nej. det är inte bra, det är mycket bättre om man kan sova en kvart eller tre minuter bredvid stigen eller så, mm. men jag har en slags jag har väldigt problem med det och snarare då inga problem med att hålla mig vaken när jag Nej. springer, så att jag kan var vaken väldigt länge. Mm.
2: Daniel, jag måste fråga dig där, för jag vet mm. ju att du är, ju en, du är en forskningsnörd av rang. Alltså, du älskar ju att gå in på forskning. <laughs> är det här, <laughs> oh, <något> du... <laughs> det här känns skitjobbigt. <laughs> jag vet, jag höjer ribban här. Ja. Nej, men skämt åsido, är det någonting som du kanske har letat efter någon form av forskning eller något du har tittat in på? Det är lite det som är följdfrågan här, om det är något du har kollat upp vad de säger om de här effekterna som man får av det här.
0: Nej, inte det. Nej. Den biten har jag inte kollat upp i och jag tror jag har ju inte upplevt det själv än utan mm. jag hoppas på att få göra det.
1: <laughs> men alltså, det är ganska viktigt att poängtera. alltså run streak och ultralöpning är ju helt olika saker. Absolut. Och, ja men, och, mm. och bara att run är någonting som jag gör för min hälsa skull och mitt allmänna välmående så att springa de här ultraloppen är ju inte på något sätt hälsosamt just när du springer loppet däremot kan det vara hälsosamt att träna inför ultra, men att springa loppen är ju som vilken annan ska jag säga, extrem sport som helst, att du utsätter kroppen för helt makalösa ansträngningar Det är ett ja, det är ju väldigt nedbrytande, mm. men sen kan träningen inför det vara väldigt bra
2: men hur lång återhämtning känner du att du behöver för menar, du, du fortsätter ju att löpa de flesta skulle kanske vara säga: okej okay, nu kan jag vila en vecka ifrån mm. löpning, men Precis. du är ju en, du har ju ändå det här kravet på dina ja. 1,6,
1: och det tycker jag är så himla bra därför att jag, innan jag började med runstreaken så sprang jag ju ultralopp då också men då kunde jag ju vara alltså, superstel och kanske inte kunde gå och inte vågade springa eller någonting på minst en vecka, tio dagar så um, men nu efter att jag har börjat med runstreak så kan jag ju, alltså jag kan ju vara jättestel när jag vaknar på morgonen efter ett sånt här långt lopp men sen så, så ger jag mig ut och jag kan ha ont i kroppen på massa ställen och ont i något knä och tänka så här kommer aldrig gå och sen så börjar jag jogga jättelångsamt och när jag har joggat mina 20 minuter så känner jag mig frisk liksom. Det hade jag tyckt ja. var
0: jätteintressant alltså faktiskt det är helt att göra underbart. forskning på när vi pratar ja. om det. Mm. Att få eh. den
1: ordentliga genomblödningen, mm. trots att du är så, du är så superstel mm. och har jätteont och det känns som att liksom kroppen ska gå sönder överallt. Ja. Och sen så går du ut och joggar i 20 minuter och sen så bara, ja ah, men nu är det bra och inte bara då precis efter utan sen är det som att jag är frisk. och Sen så mm. klarar man fortsätter ha vissa små men det är en jättestor skillnad från hur jag kände mig innan då.
0: Också. Och jag tänker också överhuvudtaget på runstreak som väldigt många runstreakare vittnar om att man, man återhämtar sig mycket snabbare eh, än vad man gjorde innan man runstreakade. Det är någonting som det finns ingen forskning på det men det skulle vara jätteintressant att se för att det är så många som vittnar om det och inklusive jag själv. Jag tycker det är en enorm skillnad att när jag går ut och kör någonting som är hårdare och tuffare, kanske lite mer höjdmeter och jag känner mig sliten, så går det över bara på kanske två dagar, det som tog tidigare minst en vecka.
2: Det känns nästan som att det blir någon form av nedvarmning. Ja. Istället för att bara liksom så här bli helt kall och ja. lägga så tar det lugnt mm. så är det som att man varvar mm. ner kroppen Och när folk successivt. pratar om det här att
1: man, ja, men man behöver ha vilodagar och det är jätteviktigt Absolut. så du måste ligga på, ligga på soffan med benen högt efteråt och sådär. Visst så kan det kanske vara för vissa men för mig så har det ju inte alls varit så utan jag behöver den vilan fast i rörelse. Men det är ju också jätteviktigt att poängtera då att jag springer väldigt långsamt de här dagarna efteråt. Och sen så kanske jag tar i återhämtning efter ett sånt lopp så kanske jag tar tre veckor efter det med enbart runstreak. Sen kanske jag gör annan träning också men ingen annan löpning utan då springer jag bara 20 minuter om dagen och då kanske jag ser till att springa så långsamt att jag kommer kanske två kilometer på 20 minuter. Och det är ju det du
0: pratar om, rörelse. När runstreak-konceptet får kritik så är det ofta det med att att man säger att kroppen måste vila och det kan inte vara bra att ta ut sig så varje dag. Och folk, många som springer bara en eller två gånger i veckan, de kan inte riktigt ta in att man kan vara ute och röra sig väldigt långsamt och lätt och bara för att få alltså frisk luft bara för att få rörelse. Eh, utan man har en bild av träningen som att den ska vara stenhård och du ska vara helt slut. Och det går väl både eller och jag håller med om att skulle man göra så varje dag så är det ju självklart äh, inte bra.
1: Det är ju bara hål i
0: huvudet, mm. på riktigt. Mm. tycker jag. Så att jag så kritiken som kommer är egentligen inte... Man, man, man går in i det med, med fel fokus ja, men det
1: är ju ofta de som tror att man, att man ska springa. Att, eller mm. att vi gör det också, att man springer minst en timme hårt varje mm. dag. Och att det är så vi gör.
2: Alltså mm. det var ju det är, sådär, den, min första tanke mm. tills ja, vi nu förklarar då att det verkligen är 1,6 km per dag. <hör> inte mer, men det känns också på något sätt ungefär som att säga... Du har gått från måndag till lördag, så på söndag får du inte ta ett steg- Nej. Det blir egentligen så här men ja, egentligen om, man, om man bryter ner det så att springa 1,6 på 20 minuter Är man van vid det så är inte det direkt det är inte jättelångt. Nej, det är inte Nej. skillnad. i om det är milen, två mil varje dag. Då, är, då skulle jag kunna köpa argumentet för att mm. RunStreak kanske är lite för extremt. Mm. Men.
1: Och det är ju ganska många som, alltså, som testar RunStreak som, som tycker att jag, jag klarar det här på ett annat sätt än vad alla andra gör. Så jag ska köra minst fem kilometer om dagen. Ja. Eller jag ska köra minst en mil eller minst en timme. eller vad det nu. Är. Och så kanske de klarar det i en månad eller någonting sånt. Men det händer ju alltid saker. Du blir, mm.
0: ja, det Visst. händer någonting
1: och livet. Det är så. Jag år. tror jag också livet det, 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 alla, är, Ja, livet kommer alltid. Mm.
0: emellan på något sätt. Det, men så är det verkligen. Det det händer grejer som är helt oförutsägbara så att det är säger bara ja. Så vad ska man göra? Mm.
2: Mm. Jag vill bara fråga en fråga här till er båda mm. för att börja med det duellen. Ellen. Eh, löpband eller att springa ute?
1: Vad jag föredrar? Ja, ah. jag springer allra helst i skogen.
2: Ja. Ah. Vad känner du bäst? Vi känner du skillnad på kropp Alltså allt från att trampa. För det här är en diskussion som ganska ofta är. Emellan folk och är på alltså verkligen alltså hjärnan eller på rinner öronen när en PT säger på ett gym. Jag bara ett gym som jag är på. Han bara, det är ingen skillnad på löpande att springa ute. Du får frisk luft om du är ute. Och så var det så nej, nej, han kan, ja, inte. Han kan inte ha sagt skillnad. det. Men, <laughs> men samtidigt
1: så, alltså, för mig är det inte så enkelt som att säga att ute eller på löpande. Jag springer ganska mycket på löpande också mm. för att jag tycker att det är roligt att träna på gym också. Och då passar jag ibland på att springa mina 20 minuter på löpande ibland också. Men för mig är det en stor skillnad om du springer på asfalt eller om du springer i terräng. Där är det en stor skillnad. Alltså, och asfalt då är ju för mig lite att, lik, att likställa med löpand för att det är platt och du får ingen variation på det sättet. Så det är därför springer jag helst ute men helst i terräng. Mm. Och all, ännu hellre höjdmeter så att man får även styrkan på det sättet.
2: Just det. Daniel, samma fråga till dig.
0: Mm, jag säger också, jag har sprungit på löpande under mina min runstreak är nu på eh, 569 och jag har sprungit två av dem på löpande och alla andra har varit utomhus eh, därför att jag värderar jättemycket den, alltså själva upplevelsen eh, och inte bara löpningen i sig utan jag gillar den friska luften och eh, den egen tiden har gärna inte en massa andra ljud av eh, andra gymmedlemmar och sånt som tittar och hörs och, utan jag, jag, jag värderar verkligen egen tiden högt
2: Musik eller ingenting
0: när eh, du löper? M- Både och eh, jag gillar att ha musik. Däremot så är jag lite konstig. Alla tycker att jag är jätteskum. Jag kan springa mestadels och lyssna på väldigt fina ballader mm. samtidigt som jag springer. För alla, alla tänker ju träning, I have a tiger. Och det är det jag vill ifrån med min lilla träningsfilosofi. Jag vill väl ha en helt annan upplevelse än det som är traditionellt. Så att... Eh, men däremot så är det så att jag kan eh, ibland jag springer längre sträckor m- känna illamående nästan av att ha massa ljud i öronen så då brukar jag ta med och sen så kör man någon mil till och sen så efter den milen så känner man att gud vad kul det har varit med lite musik så att jag mm. håller på att växa ganska mycket fram och tillbaka. Mm.
2: Skor för det om jag inte missminner mig helt här så lade du upp något om, om dojer ja. hade du börjat köra med fing alltså vad heter five fingerskor eller var det bara platta?
0: Nej, eh, nej jag kör Five finger, med platta om du menar nolldropp. Ah, typ
2: du... sådana här med in, five finger, ja. inte five fingers men att det bara är en väldigt plansyla. Ja just det. Nej så jag, så
0: har, det. jag har five fingers okay. och sen har jag vanliga löpskor helt enkelt. Men, och five fingers mest för att jag vill träna upp foten mm. och vara beredd på de stötar och, och allt vad det innebär. Speciellt då om man springer. Jag är ju precis som Ellen. Jag älskar ju springa terräng och Tekniskt är ju underbart tycker jag när det är mycket variation och där känner jag definitivt att man har haft nytta av att ha starka fötter som är beredda. Det finns ju ett gäng muskler i fötterna som faktiskt med vanliga skor är ganska dåliga på, för, hos gemene man mm. och kunna träna upp dem är kanoner. Ibland springer jag på, jag säga på, på barfota på, på gräsmatta helst då.
2: Hur har skillnaden på löpsteget blivit av att byta skor?
0: Ja, alltså, Jag har ju märkt att man är ganska snabb på att anpassa sig. Det, löpsteget kan ju variera ganska mycket bara om du har dämpning, mer eller mindre dämpning i en sko. Eh, har man dämpning så tenderar kroppen att förstå att du kan smacka i mera. Tar du bort dämpningen så helt plötsligt så avancerar eller vad säger jag, så, så anpassar sig kroppen och det blir väl generellt sett hos de flesta att man landar mer mera mot framfoten än vad man gör eh, annars. så eh, ja nej, det, man, man anpassar sig ganska mycket och ganska snabbt skulle jag säga. Jag upplever inte att det är så att när jag har tränat med barfot att jag har förändrat hela mitt löpsteg eh, konsekvent eh, mm. över tid så.
1: Men det är ju egentligen helt omöjligt att sätta i hälen först om du springer helt på foten. Mm. Alltså det, mm. det går inte.
2: Nej. Men jag, men jag tycker bara det känns, vi har liksom landat på några vänster så långt ifrån hur vår fot är strukturerad genom att skapa skor har vi fått en vana vid att springa på hälarna vilket vi aldrig någonsin skulle Nej. göra om vi var barfota hela tiden Nej. för att det finns som en typen form av stötdämpare som går från tån och upp till hälen i form att det har vi en mjukhet ja, och det finns en anledning till att om man tittar på folk som lever varom nu lever utan skor, mm. men då springer det mer på tårna. Mm. Eh, och som du säger också, man blir liksom intvingad till att göra det. Och det får man väl lyfta ett varningens tecken till folk säger jag ska köpa Five Fingers, varningen gör, mm. börja lugnt, spring inte på hälarna. Ta bara
1: en kort ja, ja. stund. Och framförallt, alltså man, man, man kommer inte springa på hälarna för det går inte. Men mm. däremot så kanske man får väldigt ont i vaderna och hälsenorna och att det blir en belastning som man är helt ovan vid i början, så tar det bara väldigt lugnt. Och det och spring, kan verkligen kanske.
0: vara, det spelar ingen roll om du är van. Jag hade Nej, man är man en i... jättevan då?
1: Det spelar ingen roll ändå. Men jag tar... hade
0: sprungit i sex år innan jag testade Five Fingers och då hade jag sprungit eh, vad som för gemene man är eh, långa sträckor, kanske fyra mil var mina längsta då. Och eh, trots det, och jag hade till och med sprungit med noll dropp, alltså dropp innebär ju höjdskillnad mellan tå och häl. Normala, traditionella skor har ju alltid Ja, minst fyra skulle jag säga, upp till kanske 13 mm dropp Så att man kan säga att det är som en liten klack helt enkelt. Och eh, jag hade sprungit i nolldropp, vilket ju den naturliga foten är nolldropp. Eh, så att jag borde ju vara lite van, men jag sprang eh, faktiskt 1,6 med eh, five fingers och <laughs> kunde på riktigt knappt gå i en vecka. Nej. Så, illa. så
1: det ska man ju akta sig för. Man kan ta liksom så här tre minuter första gången mm. kanske fem mm. minuter nästa och så här, öka på långsamt.
2: En kompis som är kiropraktor som sa för att jag använder five fingers själv. <kör> när bara när jag är på gymmet vad jag än gör så halt alltid de på mig. Ja, eh, för att jag har haft min högra fot var så krampig i flera år att jag hade nästan problem att gå i strumpläst aj, aj, aj. Så jag började tvinga mig in mig i five fingers nu är mina fötter mycket mycket bättre. Så är det sommar så går jag bara och fota i största möjliga mån ja, kan. Ja, då har stärkt eh, fötterna för verkligen. Eh, men det är natt och dag alltså. Men då hade han fått höra av folk som är så ja, ah, köpt de alla five fingers värsta skiten, sprang en timme, nu är jag förstörd. Han, Han bara, men alltså. ja, nu är det så att om du köper de här skorna ska du inte springa en timme, det gäller att slå på hjärnan här. Ja, verkligen. Liksom, du måste börja långsamt. Du yeah. måste anpassa dina fötter för att de är inte gjorda för det här. Nej, och, jag, och då, jag
0: tror att det är också problematik när man tittar på olika studier som har gjorts med barfotaskor överhuvudtaget eh, tunnare och med five fingers och barfota har man ju gjort vissa studier att, ja, att löpaskadorna ökar så ja, enormt jag, men... jag tror att man går in i det lite fel och du, alltså det, det, det jag tror på det jag förespråkar för andra det är variationen jag säger absolut inte att man ska springa, springa helt barfota och jag, jag tycker inte att allt naturligt är det bästa alltid utan vi kan absolut hjälpa naturen traven med, med olika former av dämpning och, och, och allt vad det nu är. Men eh, den forskning jag har sett till, jag tycker att det, det blir lite knasigt för att man, man räknar med att man ska byta ut tvärt och helt och bara springa med, med Five Fingers och vi är så pass förstörda i våra fötter idag mm. så att det nej det kan vi inte göra riktigt utan det kommer att ta väldigt lång tid innan man skulle kunna göra en sån grej
2: Jag tycker det är lustigast bara att man åker till Asien där står folk i skåtposition hur enkelt som helst ja, sitter visst. man här, och här i Sverige kan Folk kan inte ens nej. komma ner, nej. vilka har fel är det vi ja. eller är det de? Ja. Ja, men det är nog vi som är ute och ja. snurrar och ja, behöver ändra och ha mindre problem
0: och... ja, men, mm. verkligen.
2: men jag tänker lite när vi ändå kommer in på lite så här, skåtposition och rörlighet och rörelse och stretch och allting, hur, är det något som du implementerar i din egen träning? för att f- kanske? Jag försöker
1: göra det mm absolut och sen så är jag kanske inte riktigt lika alltså det, ibland så är det svårt att leva som man lär ja. alltså jag jobbar ju som ultralöpningscoach också och då försöker jag alltid alltså jag tycker det är jätteviktigt att man både ja men alltså jobbar med rörlighet och stretch som så kanske yogar eller gör andra komplementerande saker också och mycket styrketräning för att hålla ihop helt enkelt men jag, jag, jag förstår varför man har svårt att göra det. För jag tycker själv att det är ganska tråkigt. Så att jag behöver ha liksom något lite roligt ja. kring det. Men rörlighet är ju jätte, jätteviktigt. Mm.
0: Ja, jag har haft som mål i tre år nu att komma igång med det. så att, eh, Snart. Så. Snart, precis. Mm. Ja, men Det är svårt när man
1: älskar löpning och älskar att vara ute och springa, ja. så kan det vara svårt att men nu ska jag ställa mig att göra de här. Så. Men Nej. för mig hjälper det ju ofta att jag har något stort lopp eller så som jag vet att om, om sex månader ska jag springa. Då vet jag att jag måste träna på ett annat sätt för att mm. klara det. Och då, då gör jag det.
2: Har du så. något stort lopp på G? Eh,
1: just nu har jag faktiskt inget stort lopp på G. Eller, jag har ju nästa sommar, men ingenting just nu. nu. Vad är det Utan, då? Ja, då tänker jag springa ett lopp i, som jag har sprungit två gånger tidigare egentligen. Ehm, som heter EU-miak eller E-hundmilak <laughs> i basken som är 100 miles. Alltså 17, ja, det är nästa 17 mil och sen så 11 000 högmeter. Jävlar, så det är trevligt
2: Mitt på sommaren är det varmt också
1: Det brukar vara jättevarmt, första gången där var det 34 grader varmt vid start Och andra gången var det väl ja, bara 28 typ. Så det är ju ganska bra
2: Hur jobbar du då? Jag tänker nu med vätska
1: alltså, Loppen har ju vätskestationer okay. Utplacerat så att man, Men det, ibland kan det ju vara 3-4-5 timmar mellan dem Så då man, man bär ju med sig det man behöver i en liten ryggsäck Så mm. man har ju med sig vätska medan man mm. Men man får också tänka på att ha mycket salt så att man inte bara spär ut allting i kroppen för man behöver dricka, man behöver också äta salt och energi såklart också.
2: för Det, det, är, en, det är bra att ta upp det där för det är något som jag tycker att väldigt många missar. Många tror bara att det gäller att hydrera sig med liksom, alltså rent vatten men folk glömmer att när du svettas så t- vi tappar salter också. Det är väldigt mycket men alltså, som lämnar kroppen.
1: Grejen är att vad jag har förstått så finns det ingen alltså det finns ingen forskning som egentligen alltså jag vet inte om det är att de inte har gjort forskning tillräckligt mycket eller som inte, att de inte har kommit fram till det men som egentligen då pekar på att man behöver salt på det sättet men däremot så är det liksom varenda löpare som testar att ta salt tillsammans med vatten mår ju så pass mycket bättre mm. så att det
0: alltså man de, behöver ju Men det som upplever ju... det som ett mirakelmedel Ja men att verkligen, salt. Mm.
1: och det är ju jätte, jätte ofta som det, är. Ja, trötta och så får de lite salt bara så blir de jättemycket piggare.
2: Ja, jag vet Charles Palocqueen är ju en proponent för det. Han sa det man när folk börjar skära bort saltet från sina dieter, han vill bli galen. Ja, är det, det, det är inte det som ska bort, liksom, utan Nej. saltet måste i. Så han, vilket jag gör ju varje morgon, jag kokar vatten, har ner en halv lime och en tesked salt Och det dricker jag varje morgon när jag vaknat mm. Bara för att återhydrera kroppen. Mm. Och det har hållt hållit på med nu i cirka mm. två år.
1: Mm. Nej, men jag tror att det kan vara till och med farligt när de till exempel på Stockholm har att de vissa när det har varit väldigt varmt och så hör man hur de säger, kom ihåg att dricka jättemycket allihopa nu och de ropar mm. ut i högtalen, dricka allihopa och så blir man så här, men är det ingen som säger åt dem att de ska kanske ta något salt också, eller åtminstone äta ett chips eller en saltgurka till eller någonting utan här kommer de här stackarna som pressar sig som tusan som inte är vana vid att springa och så dricker de tre liter liksom på och timmar. Dricker både innan start och efter start. Inte konstigt. Mm. Det, är, det är inget bra.
2: Jag vet att min storebror sitter och jublar nu när du nämnde chips. För han gillar att löpa. <laughs> ja, du
0: sa... kan han peta i samma massa chips. <laughs> han det sa det vid... ja,
2: man har sagt vid tillfället. han bara, Man kan köka chips. Och han gillar chips. Så ja. jag tycker det är roligt att du Men det är saltet. Det är lite ja, det som precis.
0: är. Jag gjorde faktiskt det nu. Jag var ute och sprang i skärgården. Nu ska du hålla på träna inför en egen utmaning. När jag ska springa åtta mil eh, hudding i leden. Och då som träning så åkte jag till en ö i Skärgården och sprang en, ett maraton runt runt några varv och då var det en handelsbod och då var det faktiskt efter tre och en halv mil någonting så var det att jag, jag kände mig jäkligt svag och lite illa och så där. Då köpte jag salta godisar och liksom sög på dem. Och så spottade jag ut dem och så höll jag på och så. Och det, det gjorde faktiskt ut som därmed. där med. Mm. Så att, ja. Alltså, det nu är, jag någonting
1: inte. som alltid är med i min löparrygg är ju sådana här små saltpåsar från typens snabbmatsrestaurang. Just det. De är ju grymma för de kan du bara liksom öppna hälla ut på handen och bara slicka i det lite rent salt bara. Och det är, bara, det är ju som mirakelmedel. Bra paketerade. paketerar Om man nu inte gillar att ta saltabletter varannan timme och så. Det kan man göra också om man springer lite längre. Men att alltid ha med det i nödfall är ju som, Det är guld
2: Socker det blir min fråga nu, för nu är det väldigt mycket salt så då blir jag intresserad. <går> är salt bättre än socker? För socker alltså, har ju alltid har... varit vår så här go-to-grej.
1: Ja, det är ju helt olika saker som ja, hjälper det är för därför, olika grejer. Det är därför jag, undrar. <går> jag har inte med mig socker rent Nej. som jag häller i mig på det sättet. Då finns um... det ju
0: så mycket bättre förpackningar för att få <går> socker. <Bättre förpackningar, går> ja.
1: Um, jag gillar ju mycket att, att ha som bas ändå, man ska säga, riktig mat. Och särskilt när man springer långt, alltså jätte, med flera dagar, så blir man ju inte så man mår inte så bra om man bara kör sportdryck och gels som Kanske de springer lite kortare gör. Det kan man ha mot slutet. Man kan blanda upp det med lite under tiden också, men inte bara. för Det blir inte så himla bra för kroppen att få de här verkligen superraffinerade sockerarterna. Mår inte kroppen jättebra av att ha bara. I alla fall inte jag.
2: Så vad äter du om vi går in lite på det? Vad vad, vad är optimalt för dig att äta?
1: Det beror ju också på liksom vad det är för värme och sådär, vad man klarar av. Så Men väldigt mycket, till exempel frukt och kanske alltså fruktoliver, chips som vi var inne på och kanske ris, buljong, sådär. Och ofta på de här längre loppen så har de ju den typen av mat på stationerna också Så då, får man, då tar man lite sånt när man springer förbi där. Och sen så kanske man har med sig lite ja men vanligt så lösgodis, choklad, någon bar, och lite sådär i väskan också mm. Och sen så, så brukar jag ofta ha kanske att jag har med mig någon liten sportdricka Och kanske någon gel också, men det kanske blir
0: en på tolv timmar som jag tar liksom
2: Daniela, vad föredrar du att käka för något av dina lopp?
0: Alltså mina har ju varit så pass korta än så länge, så att jag har liksom inte lagt någon större vikt i det, utan det första jag kommer att uppleva nu är väl mitt min, min åtta milare nu som jag kommer faktiskt säga och det har jag frågat eh, Ellen och hennes man eh, Jonny väldigt mycket eh, om vad jag ska ta men det är det som är så konstigt man blir helt dum i huvudet vad gäller sträckor när man umgås med de här galningarna <laughs> för att jag tycker själv att det är patetiskt och pinsamt att jag ska springa åtta mil och, jag ty- nej, och att jag, jag tycker nej jag vet, men man blir ju helt knäpp för att det är, jag tycker att det är, det är en pytte sträck den är lite gullig någonstans. och det som Ellens man var i väg i USA sprang 82 mil nu. Så att man blir helt knäpp och jag tycker på riktigt att de här åtta milen vad fan det vill bara bränna av. Fast jag då innerst inne är oerhört ödmjuk och förstår att det här är en lång sträcka och jag umgås med fel människor. Men alltså, <laughs> mitt,
1: mitt allra första åtta mils ja. lopp som var Tab Extreme Challenge- då spang då 50 miles, då mm. som 8 åtta mil då. Det tog ju 17 timmar och en kvart eller någonting sånt. Därför okay. att jag, och det var så fruktansvärt långt. Och så f- alltså, jag sprang mm. på ganska bra i sex mil. Mm. Och sen så kraschade jag helt. Och Sen var de sista två milen. var ju, Först vilade jag i typ 3-4 timmar i värmestugan- tills jag överhuvudtaget kunde resa mm. mig upp igen- och sen så, så kravlade jag mig runt de två sista milen för att ändå få in mina åtta mil. Så jag, alltså jag vet att det kan vara
0: det, det kan vara så sjukt långt. Det är en liten intressant fråga. Nu blir jag programledare. Mm. Hur, mycket, mm. hur mycket skulle du säga... För att, när du sen ska gå ut och springa... Detta var ett 50 miles lopp alltså åtta mil. När du sen ska anta nästa utmaning som då är 16 mil, alltså 100 miles. Hur mycket skulle du säga att... För att då klara det där 100 miles loppet hur mycket är träningen som ska till och hur mycket är det där, det mentala av att du vet att du redan har sprungit 50 miles, alltså hur mycket gjorde det 50 miles loppet rent mentalt var det viktigt liksom
1: åh oh, jag vet inte, alltså det, det, det var ju ett år emellan mm. då mitt 50 miles och 100 miles ehm um, jag tror att jag fick en annan, en annan syn på vilket sätt jag behöver springa på. Var för du att,
0: mer förberedd mentalt då också?
1: Ja, jag alltså var dels mer förberedd på att det kommer göra ont och mm. det kommer vara jobbigt. så Men också att jag fick en annan syn på... För när jag sprang mitt första 50 miles då, så sprang jag i början ungefär som när springer ett springit maraton. Eller mm. som när jag har springit maraton. Man springer på lite och det, man kör på och tänker att det här går ju bra. Mm. Eh, och vet inte riktigt när den där kraschen kommer och har ingen aning om hur hård den kan vara när den kommer. Liksom, eh, Medan när jag skulle springa mitt 100 miles då så var jag mera... Okej, jag vet att det kommer vara jobbigt, jag kommer ta det lugnt jag kommer gå i alla uppförsbackar redan från början redan första timmarna, jag kommer liksom ha ett lägre tempo redan från början, det gör ingenting med det i sist första varven och sen så får jag njuta av när jag springer om alla som ligger där och kräks vid sidan av vägen <laughs> efter ett tag och, och liksom jag hade lärt mig att veta att det är det sättet som jag kan klara det här loppet på i alla fall och då, jag tyckte ju den gången att att, att springa 100 miles var mycket lättare än att springa 50 miles för att jag hade den, annan, den inställningen liksom men det Istället känns... för att bara köra till crash-ar. Mm. För då är man ju.
2: Ja, för jag tänker bara på, till exempel om man ska resa långt. Mm. Så är det när du har inställt på att resa en dygn eller vad det är- då vet du det. Men när du bara ja. ska resa i fyra timmar- då tittar man ännu mer på klockan. Exakt Fan, är så det. är det. Ja. Nu Precis. borde du vara framme. Ja. Så det ligger nog Men jag något...
1: brukar på något vis mentalt- när, när jag vet att det är sådär jättelångt, då så jättelångt- och tänker att 17 mil i de här bergen- det tar ju liksom så här, tre timmar och bara komma kilometer- rakt upp mm. för det här berget. Det går inte. liksom. Så brukar jag alltid tänka- så okej, okay, men jag är ute på ett långt äventyr. Jag kommer vara hemma i min säng igen- någon gång på söndag kväll- liksom. Och, och börja på fredagkvällen då kanske och, och det är den inställningen för mycket längre
0: perspektiv då
1: det finns inget perspektiv just nu utan nu ja. är det bara mysigt och sen är, blir det morgon och sen blir det kväll igen så får man dricka morgonkaffet en gång till och så, så.
2: men jag tycker det är med att gå upp i höjder hur höga bestigningar gör ni?
1: alltså det beror ju lite på Poliken. det Poliken. Om eller den, alltså, den, den de, högsta du har gjort Alltså jag har bara varit uppe på ungefär 3000 på lopp, men, alltså meter. men det, det är ju... Alltså ofta så... Var
2: börjar du då? För jag vill veta uppgången. Är ute ja, men alltså liksom uppgången... Distansen. Ja,
1: distansen kan... Alltså den, den högst, alltså den mesta stigningen som jag gjort i ett svep så har väl kanske varit 1700 i ett svep, liksom som att nu är du på botten och nu ska du göra 1700 höjdmeter.
0: Var var det? UTMB? Eh, ja,
1: den är på UTMB. Ja. Eh, men var sa du att var? UTMB, Ultra Trail du Mont Blanc som ligger okay. i ja, Franska Alperna där. Men det... Det svåra är ju inte uppför egentligen. Så när du har sprungit i kanske 10 timmar, eh, så är det tuffa om du har 1500 höjdmeter ner för att göra i ett svep. Där går du sönder, och det är där mm. man liksom. Eh, på riktigt. Uppföra. Ja, nu kommer en uppförsbacke igen. För där kan man bara gå lugnt, ta det lugnt och det är inte så. Och man får Men alltid
0: att, fina löpsteg i uppförsbacke.
1: <laughs> Men att överhuvudtaget ta sig nerför, där, där är det fruktansvärt. Det, det går inte att ta sig nerför efter ett tag om man inte har tränat för det och om man inte är riktigt, riktigt stark. Jag, så det är det som är problemet.
2: För jag har gjort extrema uppgångar i Kanada. Det finns ett ställe som heter Grouse Mountain. Det är, tanken är väl att man liksom ska gå upp för den Men det finns de som gör ja, snabbare uppgångar också Första gången tog det en timme för mig att komma upp Jag tror att den ligger på 2,9 Från botten och upp Och bestigningen är väl Jag tror att du landar på 2,900 meter nu du är uppe eh, Den är ju galet jobbig alltså, Första gången ser det som att mina lungor skulle sprängas Så ja. då gick vi upp i ett liksom lugnare tempo ja. Men sen blev jag besatt Det blev lite runstreak över där mm. Så att jag hade hört att de hade gjort den två gånger på samma dag Och där får du ta linbanan ner du får inte gå ner och det finns ing- man kan inte smita heller utan har du börjat då är det upp i din destination ingenting annat cool. shita, så shita, du går shita. inte att kliva ah. ut ja. men då bestämde jag för att göra den tre gånger så till slut gjorde jag den tre gånger på samma dag
1: alltså underbart oh, det Jesus, var fantastiskt
2: det var skitskönt
1: jag älskar ju springa ner för det är ju det jag gillar mm. och det är det jag är bra på Um, alltså jag är ganska så seg uppför Jämfört med andra Men jag är väldigt snabb nerför så Så jag vill ju hellre ha de här Där man liksom kan få
0: åka upp Och få springa ner ja, um, Många gånger de ner. Ja, Det mm. är härligt mm. Första gången jag sprang med Ellen Var faktiskt nerför för Hammarbybacken Och då tävlade vi och sprang precis allt Vad vi kunde nerför Och då hörde vi springa in i ett rådjur minns jag faktiskt. Det. det var en meter mm. ifrån Och vi fick stanna och rådjuret hann inte undan Då gick det fort Ja,
1: <laughs> så var det. Ja, det var
0: faktiskt... Ja, jag blev
1: jätteimponerad över att du var så bra tekniskt. Åh, tack.
0: Ja, Nej. men jag gillar också det. Jag, jag älskar att släppa loss nerför Och jag tycker att det kan vara jättenoverande. Det, man märker det när man, har, när man har tränat väldigt mycket på det- så märker man att de som inte har tränat blir otroligt långsamma nerför. När man springer lopp, eh, trail så... Och
1: det är ju där man tappar mycket så, tid. Då tappar man jättemycket för tid. För att uppför är ju i princip alla mer eller mindre långsamma. För det är jobbigt ja. uppför för alla. Ja. Eh, men nerför så kan det ju skilja timmar liksom på någon, hur långt efter någon kommer som inte kan springa nerför jämfört med någon som faktiskt kan springa nerför
2: mm. Vad ska man tänka på när man springer neråt? För det här är ju nog en vetenskap i sig alltså du ja. kan springa och ramla på ansiktet eller så Jag kan du springa ner så
0: att, ja, Där handlar det ju i grunden om modet också ja. att, att faktiskt acceptera att det ödet kan ske <laughs> Någonstans.
1: Alltså det, jag, det är inte så. Jag tror att jag, alltså jag började träna väldigt mycket i snö. Jag alltså i Hammarby, backen på vintern och sprang ner för i snö. För att jag var väldigt rädd för att springa ner för, först. Och sen så tränade jag mycket. Och kroppen lärde sig på något sätt att här kan jag springa hur fort som helst. Och varje gång jag ramlar så är det bara mjukt för i snö. Och sen så, så fortsatte kroppen att komma ihåg det där, även när det inte var snö. Så att det var, och sen så har jag också ett par gånger dragit axlar led och det gör väldigt ont och det gör liksom inte ondare än så när man ramlar så att jag tänker alltid att så här, värre så här blir det inte Nej. utan smärta i smärta sen är det liksom, sen är det klart att det kan säkert göra mycket ondare, men ja
2: du har inte övat fallteknik eller något? Du Nej, brukar vara något att ha med sig i bagaget. Det, det är
1: säkert bra. Så... Men oftast så, så ramlar jag inte så mycket. faktiskt. Utan mm. det är mer att jag så här snubblar till och sen så fångar jag upp det. Liksom, så mm. så att, jag tror
0: inte att det är så farligt. Nej, oftast.
1: Men man oftast. dör ju sällan Nej. i alla fall. Jag är väldigt <laughs> jag säga, sällan, ja. <laughs> Jag skulle <säga> aldrig.
0: Men... <laughs> inte, har du dött någon gång? Nej, Inte hittills. Nej, okay. mm.
2: Har du fallit illa någon gång?
0: <laughs> ja, jag har fallit en gång väldigt väldigt illa alltså så här, det, det, det var inte så illa så att det hände någonting med mig, men det, var, det, det jag borde, där borde jag dött, mm. känns det som Nej, men det var faktiskt på, det var en väldigt stenigt parti det var första gången jag sprang där, så jag visste inte nu mer när jag kommer dit så stannar jag och går ner, men jag tänkte att jag skulle köra på och bli väldigt det var, det var faktiskt vid, ja, mitt i natten och jag var ute och sprang och hade pannlampa och sen så såg jag inte att det var väldigt brant så att det, det var säkert en Två eller tre meter ner som jag rullade på nästan vertikalt neråt. Så det var, var jävligt illa. Men det, gick, men det gick bra.
2: Inget bröt? Nej, Nej.
0: jag har överfallt teknik. Så det kanske var det som räddade mig då. <laughs> Lite ljud och kom in här. <laughs>
2: ja. Typ. Men hur liksom börjar man med runstreak? Nu tänker jag lite om det är någon som sitter och lyssnar och är bara ja. så intresserad av att säga, fan, det här låter kul hur, hur gör jag? För, förlåt, jag vill backa en ja, sak till ja. för det här är jag på att glömma ja. löpsteg, mm. det är någonting som kan diskuteras i all oändlighet Ellen, vad skulle du säga är kanske fördelaktigt? har du någon sån här preferens vad gäller löpstegen?
1: Alltså egentligen inte, det som funkar för en själv mm. ehm, riktigt alltså. Jag tycker ju också att det är bättre att springa lite åt det naturligare hållet ja. och inte ha så mycket uppbyggd, alltså inte springa med så mycket dropp och inte springa på hälen med hälen i först. Men i övrigt så tycker jag egentligen inte att man måste hålla på att trixa så mycket med det. Ska man springa fort så behöver man jobba med sina uppsteg för då då är det en annan sak. Då behöver man vara effektiv på ett annat sätt. Men ska man bara springa långsamt eller långt så kan man chaffla sig fram. Man kan kräda sig fram, mm. tycker jag. Men det, men det, är, man, det är olika. Liksom.
0: Det är ju väldigt svårt. I, um, I en bok som jag ger ut snart så inför den så frågade jag några olika löpare som, uh, som jag litar på mycket och bollade med dem uh, vad jag skulle säga om, om löpsteg. Jag var ganska inne på det som Ellen säger också att det jag förespråkar det jag, mitt mål är att få folk i rörelse och, och, och röra sig varje dag. Eh, där är det inte lika viktigt faktiskt med löpsteget känner jag. utan Det, det är oerhört få människor som springer så dåligt så att de liksom skadar sig själva av sitt löpsteg. Ja, man, man anpassar sig faktiskt ganska ö, över tid. Det bästa tipset som jag faktiskt ger, det enda tipset som jag ger i boken tror jag konkret är att om man vill testa sitt löpsteg. Stå hemma på samma ställe och bara spring på platsen utan att röra dig framåt men låtsas att du rör dig framåt så kommer du att känna där är det omöjligt att slå i hälarna och där kommer du verkligen att känna hur du ska landa och det kommer att bli mellanfot framfot. fram fot, eh, lite varierande på hur du är byggd och vem du är. Och, men ungefär så, så det är, det tycker jag är det bästa sättet man kan öva. För att annars när folk beskriver att man ska landa på framfoten och så, så det blir det ofta fel. När man ute och springer lopp med många andra människor så ser man vilka som har läst alldeles för mycket löpteknik och det ser inte klokt ut. Och det är inte effektivt och det är, ja, det, det är inget bra. Alltså.
1: Men Ett annat väldigt bra tips är ju också att ta korta steg. Alltså ja. ta snabba, korta steg. Därför att då blir det inte oavsett hur du sätter ner foten så kan du inte... Alltså skadan blir inte så stor. Du gör inte så hård impact när du rätt. tar kortare och snabba steg. Eh, och man kan ju köra med sån här 180-frekvens till exempel att man, ja, mm. för att eh, försöka hålla ner steget. Mm. Så, så även det, om man var... springer väldigt långsamt så kan man springa väldigt korta, snabba steg.
0: Ja, korta steg är skitbra. Mm. Det var nog det första tipset jag fick av en ultralöpare som heter Thomas Alm som jag frågade i mina eh, tidiga dagar. Och han mm. sa att det är absolut enda tipset du egentligen behöver det är korta steg. Så för de här väldigt
1: långa kraftiga stegen när man tar i jättemycket och landar man fel då eller inte landar vettigt och man landar med foten väldigt långt framför kroppen det kan bli väldigt stora krafter Verkligen. på fel sätt i kroppen.
2: Mm. Ja, bra. Mm. tror jag har rätt ut i alla fall lite runt löpsteget. <laughs> Kör bara. Korta, <laughs> Kör. Steg. <laughs> ja, korta steg. Men om vi går in då på, på runstreak, mm. eh, om man känner för att man vill börja med det här och är lite nyfiken på runstreak, vad skulle du ge för, för tips?
0: Först och främst är det väl det var lite kul när jag började med, med runstreak så hade jag lite um, Tankar om att det var bara extrema människor som kunde klara av att springa varje dag. Och jag vet att i början när jag började prata med Ellen så sa jag att jag, jag tyckte att folk skulle göra som jag hade gjort. som jag sprang i fem år ungefär. Sen inledde jag min runstreak.
1: Och du tyckte inte, du var lite tveksam till här att man in... skulle
0: börja med runstreak som helst som nybörjare.
1: Och jag tyckte att det kan man, absolut det kan man göra. visst göra tyckte jag, mm. men jag så jag vi var lite höll alls. på där
0: tills visst jag faktiskt det. fick reda på eller jag fick lite mer bakgrund kring vilka det var vad det var för typ av människor som runstreakar och det, det finns en grupp på Facebook som Ellen och ja din, er, ert företag Pace on Earth är det väl som tillhandahåller den Runstreak Sverige och där ser man ju vilken otrolig härlig variation det är på människor det är alltså, det är allt från unga människor men alltså mest Dels tanter och farbröder kan man säga. Nej, men mellanåldern och någonstans där uppåt. Uh, ja, men de flesta
1: har ju barn och ja. kanske
0: och krävande jobb och de har och de kanske gått ut några filer i vikt. Och de, nej,
1: men precis, och lite så. Och känner att de helt enkelt bara vill börja ett mer hälsosamt liv. Mm. Och där passar ju så otroligt bra Gryll. för många människor. Därför att de kanske t- säger så där eller många säger att de ja, men jag har hatat löpning hela mitt liv, men det här älskar jag. Jag älskar oh. runstreak. Jag mår så bra, jag har ingen liksom, prestationsångest längre när jag ger mig ut och jag nej. får komma ut och röra mig och det är så skönt att bara springa 20 minuter och sådär, jag, jag mår precis. bra på och var ute i fred och så och de slipper känna det här kravet på att de ska svettas och Ja, och det är lite intressant att
0: är kravet, för det är också den kritiken Exakt. som runstryckern får ofta. Det här att, men då blir det ju ett himla tvångsbeteende Det är tvångsbeteende. Krav, tvångsbeteende. <laughs> Varenda då, det är maniskt. Ja, det är maniskt. Äh, men det, 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 attityden, man kan ju tro det om man vill men när man tittar på attityden som råder inom den gruppen, och ja, man har ju koll på de flesta som runstryckare i Sverige och äh, stämningen som är inställningen är absolut ingenting magenmysst utan tvärtom. bara ren rörelseglädje. Folk är superglada och det som min träningsfilosofi går ut på till stor del det är att lära sig att vara stolt över sig själv. Stoltheten är en otrolig drivkraft till att förändra den inre bilden man har av träning. Om du är stolt över det du gör så kommer du ta bort grogrunden för ursäkterna. Det är verkligen så. Och Som runstreaken bidrar till är en enorm stolthet för att du ser svart på vitt vad du har gjort. Du kan hela tiden se en siffra och att få öka den siffran varje dag gör att man bara blir stoltare och gladare och det, det är övertydligt hur bra du faktiskt är.
2: Så hur länge kommer det löpa Daniel?
0: Jag kommer hålla på tills jag har slott Ellen. Det är mitt ja. stora mål. Så att, och det det jag har börjat insett att så länge hon också har målet att fortsätta så är det skitsvårt. Mm. Ja. Alltså jag
1: tror att du måste göra någon liten sätta upp någon slags fälla för mig. Eller ja. Så att jag ramlar och gerilla mig ordentligt.
0: Ja, absolut. Vi ska hem och äta middag ihop sen efter vi har spelat in det här. Och där kommer det hända grejer kan mm. jag säga.
2: Spännande. Mm. Ja, det ska bli spännande att, att följa ja. vad som händer med Ellen efter det
0: här.
2: Ja. Jag tänker lite på så här vattenhämtning isbad det är någonting som jag håller på väldigt mycket med själv. Det är
0: det någonting ni har provat? Jag har inte gjort det, men du Nej. har ni, har inte ni varit inne lite på sånt där med alltså, värme och kyla och- Jo,
1: men alltså iskalla duschar tycker jag är jätte, jättebra. Mm. och det är väldigt bra, alltså det är ju bra både återhämtningsmässigt men framförallt så tror jag att det är bra för parasympatiska nervsystemet och att man lär sig alltså dels det men sen också att man eh, lär sig eh, att först är det jobbigt. Alltså lite så här Det är mm. fruktansvärt jobbigt. Och hur många gånger en dus- duschar kallt så tycker jag att det är lika fruktansvärt jobbigt först varje gång. <laughs> hur men kallt veta... är det då? Alltså,
0: kör du verkligen kallast? Nej, men är kallast kallt det, liksom. Går, liksom. Ja, det
1: är Och det är olika duschar som kan ge olika kallt. Men... Ja. men man vet att det är fruktansvärt jobbigt men om man bara mm. står ut de här liksom, 20 sekunderna eller vad det nu är så slappnar kroppen av och andningen går ner och man säger ja ah, men det är ju ganska skönt liksom. så man bara aktar sig för att få sån brain freeze för det ger lite
0: ont i huvudet men ja, jag är lite för alltså, jag är på, mm, riktigt. Så. på riktigt helt superlivrädd alltså, jag kan... Men
1: kan du inte kan vi inte få utmana dig här nu kan du tror att du kan ha en iskall streak på eh, 30 dagar
0: och alltså, se hur alltså, det, det förändrar ditt liv. Sjukt nu låter jag Skulle som de där det? ickelöparna som säger att jag kan inte ens springa en gång så du klarar jag inte ens en gång. Nej alltså jag, jag mår psykiskt illa just nu bara jag tänker på det. Det är frukt alltså kyla för mig har varit det värsta i hela är... Men jag,
1: alltså jag, jag förstår. Jag ja. mår också jättedåligt när jag fryser ja. men det här är inte att frysa på det sättet. Det här är ju att du, du får ju en kick.
0: Så. Du vet att jag jag hade ju svårt... jag tyckte det var jättejobbigt när jag var ungdom så här, du vet man skulle alltid åka och bada och jag bara ja var kul. Jag kan inte ens bada liksom, en svensk sommar. Jag tycker det är ju... alltså jag får en chock. Nej, och det, det är en fruktansvärd ja, upplevelse.
1: Det är chocken vi vill ha.
0: Den vill vi för vi har vi ruske. Ja, att du
1: ska <laughs> jo, men det är den vi vill ha för ja. att det ska hända någonting med okay. med dina andra
0: sinnen. Ja, jag gillar den tanken utan du kommer den kvällen.
1: Du kommer inte dö, det är inte farligt på riktigt och allt du Donald, liksom jag, jag det. Du måste Jag
2: var som dig. Sen upptäckte sant? jag Wim Hoff. Exakt. Och efter mm. det, nu har inte jag en streak Nej. för att det har hänt vissa månader att jag inte har hunnit duscha kallt av olika anledningar. Men annars så är det dagligen. anningsövningar Andningsövningar, Dusch, rörelse. För får jag inte frågar, alltså det här är fantastiskt.
0: Är ja, upplägget då för de som lyssnar och ser som är som jag. Vad är upplägget rent konkret? Upplägget för
2: andningsövningarna. Man gör en serie och det är 30 djupa andetag där du fyller lungorna det, Nu pratar
0: vi inte i duschen utan Det här är
2: för, för innan för du går in
0: mm. Jag kör utan
1: andningsövningarna ja. Men det går bra Shit, här.
2: Hardcore. Men det är därför du tycker det är jobbigt också ja, ja, absolut, det är det absolut. Det är. Men jag
1: gillar det där att det är jobbigt först ja. och sen blir det bra. Men det man gör, mm.
2: man drar djupa andetag ja. Fyller lungorna fullt, släpper ut halvvägs Så man andas in Och släpper ut och så gör man det igen och då töms ungefär halva lungan man gör det 30 gånger, på sista andetaget släpper ut allt håller andan så länge du kan när du behöver andas in igen fyller lungorna helt, håller 15 sekunder sen gör du om det här tre gånger gör du det det är väldigt mycket som kommer hända när du gör de här andningsövningarna dels kommer du få stickningar i kroppen du kommer få massa kickar på många plan men det lustiga är att jag kan säga att de dagarna jag gör som Ellen och struntar i andningsövningarna Alltså, det är lite kallare och, ja. och duscha.
1: Jag förstår det. Så, ja,
2: så, man. Det är ganska lätt att liksom stå ut. Och Men sen, när du har
0: gjort, när du gjort de här övningarna, då. Och så står du där och håller på att simma med stickningar. Då, då är du naken typ. Nej, ja, jag Slår kliver på. in i duschen. Ja, och så ja. kliver du in bara och så, så sko, sko, nej tvärtom. Iskallt vatten och sen bara kör du liksom, ja.
2: rätt in. Jag börjar ju alltså typ antingen så här armar eller ja, Jag hen, till slut eller, Jag, jag ja. brukar börja på olika sätt. Okay. Jag fick ett tips av en podcast Bara allmänt att man ska försöka variera starten. Mm. Inte nödvändigtvis för duschen, men bara allmänt. Så ska man försöka ändra lite saker under vardagen om man har vissa vanor. Så då började jag med att så här, ibland är armarna, ibland är benen, ibland är huvudet direkt, ibland är nacken Mm. Men jag går olika. Men eh, man kan börja med att duscha en vanlig duschning med varmt och så avslutar du på slutet med kallt. Mm. Jag missuppfattade Wim Hof där så jag började direkt med svinkallt i tre minuter flera dagar på rad. Mm. Och sen oh, förstod den... jag att, aha, oj! Jag missuppfattade. <laughs> de första dagarna, jag stod ju och skrek och hurtrade. Aha. Men sen blev det bara vana. Och det är lustigt att de senaste vintrarna så har i princip min bombajacka varit min vinterjacka. Jag mm. fryser inte alls på samma sätt längre. Nej. Jag har på riktigt inte varit sjuk en enda dag sedan jag började med, med Wim Hofs andningsövningar och duschar. Mm. För att det här triggar autoimmuna självförsvaret också. Det finns en bok där, för forskarna har ju hakat på Wim Hof nu mm. och liksom gjort studier på honom där han har bevisat att det påverkar eh, liksom vagusnerven, stimulera och du kan liksom Precis. stimulera ditt jo, eget jag immunförsvaret hört om själv. Det mm. Så, vilket är tyvärr häftigt. Så jag mm, är, är hukt. Mitt jag längsta måste- Ja, Det kommer
0: oh, Det, kom det, i finns, bli så det finns
2: på Facebook Jag löser en Rubiks kub ah. i en isvak Är det sant? Ja, och sen snäppade jag upp det ett steg Så jag löser även en fem gånger fem kub i en isvak Och det tog nio minuter Och då var isen, God. alltså den var några decimeter ah, tjock ah. På den videon ah, Så det, då blev det problemlösning och kyla Så och det är, och kyla. nu ska du lära dig Du ska göra trick. i en ja,
1: ja det är väldigt ultra, det är ultra. Mm.
0: Eh, vad sa du, nu ska jag lära mig trolleri
2: Du ska göra trålderi-trick i en isvak Så du ska bara ja. hålla lugnet och framföra en show Ja just det,
0: en show i en isvak ja. Och eh, det går hand i hand Med min fasa förkyla <laughs> Men det blir underhållande på Youtube förmodligen Definitivt, Definitivt. Ja, det ska Men du
2: bygger liksom, man bygger en ja. inre värme Det är det det kallas för, inre hit Så man får upp värmen mm. Och det, kan, det är något jag kan märka har gynnat mig för att jag har varit, Nu har jag kommit igång med konditionen igen mm. Men jag har varit jätteslarven en lång tid så varje gång jag börjar med kondition igen så är det kroppen som säger stopp, inte lungorna. Mm. För att jag jobbar ändå dagligen med mina lungor, och De får alltid arbeta. Så Just det har det. hjälpt mig även på,
0: på den biten. Just det. När kommer din bok? Min bok skickas från tryckeriet imorgon.
2: Finns den till försäljning då eller? Den
0: finns redan nu till försäljning. Okej. Okay. Och den kan man väl hitta lite överallt. Den heter Runstreak att springa varje dag. Mm. Heter den. Så att den kan man ju söka på och hitta. Men det är Whip Media som har gett ut den. Så att där hittar man den i Whip Medias shop också. Mm. Men så att den kommer ut och vi ska ner till bokmässan nu och signera en massa. Jag har ju med fyra andra. Bland annat Ellen då. Och sen tre stycken till medförfattare som, som ger sina historier och sina runstreaks och berättelser om varför och det är också lite för att jag vill Ellen vill jag ha med från början eftersom hon är så kunnig och har har Sveriges längsta runstreak men de andra vill jag ha med för att visa på vilken bredd olika typer av människor det är, för det är verkligen vitt skilda olika människor som som förenas i i runstreaken sådär så att det ska bli kul att se vad folk tycker om den
2: Mm, spännande mm. Om man vill följa dig på, på din resa var, var hittar man dig?
0: Man kan följa mig på Instagram På, då heter jag Trollkaren-Daniel-Karlsson eh, Väldigt långt och konstigt <laughs> Men det fick bli så eh, Det är väl mest där Jag har också en som heter ja, Min träningsfilosofi heter ju Träningstrolleri eh, Så det bloggar jag om Träningstrolleri kan man söka på Det finns också träningstrolleri på Instagram Faktiskt ja. Mm
2: Ellen.
1: Ja, på Instagram så heter jag Vesselle med W och sen så kan man också då följa Pace on Earth som är det företaget som jag jobbar med som håller på med ultralöpning och inspiration mm.
0: och då är det Pace on Earth Och också tipsa om er podd tycker jag ja, är skitkul Ja, vi
1: har ju en podd som heter Bara pace och ett podcast som är, handlar om ultralöpning men även ultralöpning ur ganska många olika perspektiv och vår slogan är ju att ultralöpning är som livet och det finns ingenting som är omöjligt så vi, vi har ju gäster av alla möjliga slag mm. så det är väldigt, det är väldigt intressant mm. och
0: jag ska säga det också att det passar ju, det är verkligen inte bara ultralöpare eller de som är extrema med löpningen på något sätt utan ni har ganska många lyssnare som är väldigt moderata vad ska man, eller vad ska man säga I, 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 i ja, men inte ens kallar sig löpare. Nej men verkligen mm. så. Mm. Så det är, kul. Mm. det är bra.
2: Spännande. Ja. Ja,
1: får jag bara säga att jag ja. firar dag 2200 idag.
0: Kommer jag ju på. Ja just på det. Så det är ganska jämt. det är så halvjämnt. Ja. Ska vi ta ett, ett lite tur Ett två tre. Hurå. hurra, hurra Hurå.
2: Ja det var bara det. Ja, mm. ja och det är ju bara början.
1: Det är bara början om man mm. ska hålla på i 50 år. Så att så ja, inte ens...
0: Det kommer bli lättare snart, Ellen. Mm, jag vet.
1: Jag har ju ändå kommit över så att jag håller på i sex år nu. Ja, så de har kommit det. över de här första jobbiga fem åren. Ja. Så att snart...
2: Känns det lättare? Kändes det officiellt lättare när det var så här det här är år, 500... Nej, fem år och en dag? Nu känns <laughs> Nej, det, det kändes inte
1: alls så. Men däremot så tyckte jag att det började kännas lättare när jag hade kommit över så här två, 3 år. För då var det ju liksom mm. mer i mitt liv bara, någonting som fanns. Det var inte så...
0: Jag börjar känna ja. sådär, jag, jag känner ju redan så att jag, jag minns inte, jag tycker ju att jag inte springer på riktigt, så tycker jag att jag inte springer fast jag springer varje dag. Eh, det kan gå en vecka och jag känner att nej, nu är det dags för en löptur liksom, en ordentlig löptur. Och ja men så kan jag också
1: känna, mm. och det, ibland frågar någon mig såhär, ah men var har du sprungit idag då? Och bara, men jag har ju inte sprungit idag, vad menar du så här? Ja, just det. Jo, det är klart. Jag har ju sprungit idag. Ju. Just jo, men alltså det menar du så? Jo, men det gör jag. Ja. Men jag har inte liksom tränat ordentligt. Nej, på. nej. nej. Så kan jag säga
2: men ja. det kanske är därför lockar folk också att det inte är, för det är lite när ni nämner det här så känns det, det är, nu tar man liksom bort det här kravet med milen,
0: verkligen. som jag tror
2: är det som ligger på många att så här har jag inte gjort milen så är liksom inget bra Exakt. Nu skärmer man ju ner det väldigt ordentligt och med 1,6 kilometer och det är bra det räcker, då har du gjort ditt och mm. sen om man vill köra milen en dag men kör den mm. Men, det
1: är men att man får 1, stolt imorgon. och glad över mm. den här, det här lilla man gör och det hjälper ju så oerhört många att bara mm.
0: komma ut Ja det gör det verkligen mm. Och alla kan ju göra det någonstans. Mm. Jag brukar säga det att man börjar med att fjantspringa, det är min lilla, mitt lilla uttryck som jag använder. Och då menar jag att man ska springa så pass långsamt att man känner sig fjantig om någon skulle se dig. Du ska alltså känna att det är ytterst pinsamt så pass sakta. Så sakta ska du börja springa om du inte är van. Och sen ha, bara släppa denna tanke på att det är för långsamt det finns inget som är Då, du kommer alltså. springa förbi hus efter hus där folk sitter inne och orkar inte gå ut med soporna de orkar inte knyta på sig skorna och du springer förbi hus där folk inte ens orkar tänka på att ta en löptur och du springer förbi husen och du springer man, även om du man, springer superlångsamt pist, precis, så att spring Mm. Det är en bra grej. Mm. Spring,
2: där ja. har ni det. Påbörjar ja, det run streak kanske redan nu medan ni avrundar den här podden. Ja, Gå ut och ta de här 1,6 och yeah. sätt igång. Daniel har lovat att han ska ta kalla duschar varje dag. Det blir cool shower streak för Daniel. Absolut. Härligt. Ja. <laughs> uh. <laughs> Hörrni, tack så jättemycket för ett bra samtal.
0: Tusen tack. Tusen jag tack. känner tack själv
2: mycket. lite att jag kanske måste jag vet inte om jag kommer påbörja en streak men jag ska definitivt börja med lite löpningen i alla fall. Ja men det är bra. Det börjar klia under fötterna känner. Jag. <laughs> det är härligt. Ja det är rätt. Mm. Håni, tack för den här gången. Tack Tusen så mycket. Hejdå. Hej. Då. Hej. Hej.